0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 연중 13주의 설교 제목은 빌라도의 으쓱거림입니다 오늘 복음서는 가장 작은 사람 한 사람에게 대접하는 것이 나에게 대접하는 것이다 냉수 한 그릇을 내 제자라고 해서 꺼내주면 어, 그것은 나에게 해준 것이다 라는 열림에 관한 이야기입니다 그런데 여러분 작은 사람 한 사람에게 귀 기울이는 일은 생각처럼 그렇게 그렇지 아유 맞지 그렇지만 생각처럼 잘 되지 않습니다. 특히나 높은 자리에 오르는 이들일수록 이 일은 굉장히 필수적이고 그 일이야말로 천하를 다스릴 덕목을 갖추는 일이라고 배우잖아요. 어떤 교과 과정에도 있고 여러 가지 지침에도 나와 있지만 생각보다 쉽지 않습니다. 제가 이것이 덕목이다라고 언급하는 것은 이건 그냥 어떤 인격적인 멋짐을 갖춘 것 때문이 아니라 거기에 모든 진리가 있기 때문입니다 하느님은 안 계신 곳이 없습니다 시편에서도 온 존재로 하느님과 가까이 갈수 있음을 노래합니다 그러니까 작은 거 어떨까요? 작은 거 작은 것일수록 거기 하느님이 응집되어 있습니다 작은 사람일수록 거기 하느님이 더 크게 들어가 계십니다. 그래서 작은 것은 응집력이 강하고 더 밀도가 높기 때문에 그것을 다볼수 있고 그것을 다 들어볼 수 있는 가벼움을 가지고 있다면 그것은 분명 하느님과 더 가까이 갈수 있는 통로입니다. 작고 작은 것은 그 뜻을 다 담고 있습니다. 제가 요새 보는 어떤 작가의 작품이 있는데 그 작가는 나뭇잎을 주제로 하고 있는 작가입니다 나뭇잎 한 장을 뜯어서 관찰하고 세밀화 그리고 그리고 주변에 있는 나뭇잎을 조사해서 마을의 생태지도를 만드는 그런 프로그램을 하는 작가인데요 지우개를 새겨가지고 나뭇잎 스탬프를 만드는 사람입니다 그래서 천에 찍어서 작품 완성하고 스탬프 팔거나 뭐 전시회 하거나 스탬프 찍은 천으로 뭘 만들어가지고 이제 판매를 하는데 그 작가가 하는 순간이 굉장히 귀여 보였습니다 뭐 꽃, 나뭇잎 하나를 요만, 요만한 걸 이렇게 하나 갖다 놓고 작품을 만드는 거예요 뭐 수수꽃다리 아세요? 아유 우리 교회는 역시 아신다고 하시는 분들이 있네 수수꽃다리 나뭇잎 한장 느티나무 나뭇잎 한장 청담풍 나뭇잎 한장 살구나무 왕벚나무 이게 스탬프를 이렇게 만드는 거예요. 나뭇잎 하나를 가지고 그림 그린 다음에 또 지우개로 막 이렇게 지워가지고 하는데 올해, 어, 내년도 <웃음> 말씀카드는 이 스탬프를 해야지 이러면서 제가 열심히 보고 있는데 그 스탬프를 제작하는 작가의 손만 뭐 영상에도 보이고 작품에도 보이는데 작은 것 하나를 굉장히 귀하게 관찰하고 작품을 이어가는 그 아무것도 아닌 것 같은 손길이 굉장히 특별하게 느껴집니다. 되게 아주 감동을 선사해주는 활동들이고 프로그램을 참여하는 사람들은 어린이보다 어른들이 더 많아요 그 그러니까 어른들 프로그램으로 사용합니다 이런 작은 것에서 온 세상을 보는 이들과 달리 못 보는 사람들이 분명히 있습니다 우리 교회 식구들은 아닐 거예요 성경 속에 나옵니다 요한복음서에 빌라도가 나오죠 예수님과 오랫동안 독대한 대부분의 사람들은 대부분 예수님 제자가 되었습니다. 요한복음은 특별히 어떤 사람과 마주하는 예수 그리스도의 모습을 잘 드러냅니다. 그런데 빌라도만큼 예수님과 오랫동안 오랜 구절을 같이 지낸 사람도 없는데 참 없습니다. 단락을 장을 넘어갈 정도로 오랫동안 하고 있거든요. 근데 듣지 않습니다. 굉장히 안타깝게 느껴지는데요 요한복음서를 보면 다른 복음서들과는 달리 예수님이 재판받을 당시에 빌라도와 대화하는 장면이 나와 있습니다 다른 복음서는 대부분 다 침묵으로 일관해요 또 요한복음서는 예수님이 말씀을 하십니다 빌라도는 마주앉은 상대 세상 사람들이 왕이라고 부르는 예수님과 마주하고도 조금 도 호기심을 품고 있지 않습니다 그저 그냥 치기 어린 마음으로 진리가 무엇인데 정도 묻습니다 빌라도가 아쉬울 게 없기 때문에 그렇습니다 로마의 권력을 가지고 있었고 뭐 특별할 것이 없었기 때문에 예수 그리스도에게 묻지 않습니다 아쉬운 게 없는 것이야말로 가장 위험한 것입니다 내가 아쉬울 게 없어요 내가 절실한 게 없어요 기도야말로 정말 절실할 때 올려 퍼지지 않습니까? 저 밑바닥에 있는 나까지도 끌어올려 가지고 모든 순간을 기도로 채우게 됩니다. 신약성서 스킵은 무어라는 사람이 있는데요. 빌라도를 제국주의적 태도를 대변하는 상대주의자로 얘기합니다. 갈등하는 문화들과 이익들과 진리들 사이에서 판결을 내릴 때 그냥 아주 이렇게 조율라는 그냥 이것도 맞고 저것도 맞고 그냥 가변하는 어떤 여러 가지 진리들 사이에 조율만 하는 사람으로 이무어는보고 있는데요. 무어에 따르면 빌라도가 이렇게 말했다고 보고 있습니다. 오히려 그는 제국의 현상 질서를 위태롭게 하는 자들이 받은 것과 같은 고통스러운 방식으로 처형되어야 한다. 대부분 빌라도가 때린 건 아니지 않습니까? 빌라도가 사람 예수 그리스도를 그렇게 한게 아닌가요? 라는 관점에 이 사람은 정면으로 반박하는 거죠. 그는 사실 황제에 대한 모욕 이상의 인물이고 따라서 그에게 더 심각한 위협이며 심지어 무장 반란 폭도인 바나바보다도 더 심각합니다. 그래서 그에게 예수를 데려가 채찍질하게 합니다. 그 예수 그 유대인들에게 내어 주거든요. 요한복음 19장에 보면 내어 줬는데 갑자기 들어와서 병사들에게 채찍질을 하게 시킵니다. 이걸 어떻게 읽어야 될지는 잘 모르겠지만 이무어에 따르면 금방 돌변해서 안으로 들어가 그때 당시에 귀족이나 왕가들은 자기들이 직접 때리지 않았잖아요 병사를 부하들을 시켜서 예술에, 예수에게 채찍질하게 합니다 직접 힘을 과하는 거죠 너의 죄가 있다 내가 너를 응징하겠다라고 얘기하는 것입니다 예수 그리스도에게 진리를 듣지 않으려는 그의 태도 그의 으쓱거림 그의 비아냥 전혀 변화의 가능성을 무너뜨릴 수가 없는 그런 자기 확신에 찬 그의 채찍질, 분노에 가득한 그의 채찍질은 그를 유대인에게만 죄를 뒤집어 쓰게 하는 어떤 뭐 이렇게 손을 터는 그런 일에 놓이지 않게 합니다. 자기 스스로도 분노를 표시했습니다. 그는 그를 내어줌으로써 자기 분노 속에 휩싸입니다. 진리는 여러분 소유하려고 하면 빌라도처럼 금방 잃어버리게 됩니다. 빌라도는 묻지만 듣지 않습니다. 질문이 있는데 듣지 않아요. 예수께 그래서 내가 왕이냐? 네가 왕이라는 말이냐? 라고 묻지만 정말 궁금해서 묻는 게 아니죠. 그건 내가 왕이라고 네가 말했다. 라고 예수 그리스도가 직접 빌라도에게 거울처럼 보여주는데 듣지 않습니다. 그는 오히려 진리에 대해 증언하기 위해 세상에 왔다. 라고 예수 그리스도는 말할 뿐입니다. 그러나 듣지 않습니다. 예수는 진리가 그 누군가에게 속해 있지 않다라고 말해줍니다. 진리에 속할 수는 있습니다, 우리가. 진리에 속할 수 있지만 진리가 누구의 것에 속할 수는 없습니다. 그러니까 누구도 다 맞을 수는 없죠. 그래서 우리는 영과 진리로 예배하도록 초대받았습니다. 오직 상호작용 속에서 많이 확인되는 진리. 이거 있잖아요. 뭘 가르치는 사람들이 참 어려운 건그 사람이 실전에 가서 그것을 할때 대신해 줄 수가 없다는 거예요 그렇게 하세요 뭐 이렇게 하세요 여러 가지 조언이나 또는 팁을 알려줄 수는 있지만 직접 그 사람이 그것을 할 때는 해줄 수가 없습니다 그래서 오직 참 배움이 실현되는 것은 무엇을 할때 또는 누군가에게 무엇을 가르칠 때그 상호작용 속에서만 진리는 확인됩니다 상호활동성 그 행하는 일에서 이루어지는 진리만이 우리는 마주할 수 있습니다 그분은 영이셔서 성령님이셔서 누구도 담을 수도 가질 수도 없습니다 오직 어디로 가는지 모르는 대답처럼 모름에서 와서 모름으로 갈 뿐입니다 그것이 진리고 그것이 하느님의 속성입니다 진리란 본래 자유로운 변화의 가능성, 막힌 곳이 없는 어디에도 머물 수 없는 그 자유함 속에서 자기를 드러낼 뿐입니다. 하느님에 대해서 성경에서 정의적으로 하느님은 무엇이다? 하느님 이꼴 무엇이다? 이렇게 정의된 곳이 두 곳이 있습니다. 한 곳은 여러분들이 되게 잘 아시는 하느님은 사랑이시다. 요한복음 1서에 나와 있는 대목이죠. 그리고 또 하나 나와 있는 곳이 하느님은 영이시다 하느님은 우리 성경에서는 공동번역에서는 하느님은 영적인 분이시다 이렇게 나와 있습니다 다른 번역에서는 하느님은 영이시다 하느님은 성령님이시다라고 나와 있습니다 정의적으로 문장된 곳은 딱이두 개밖에 없습니다 근데 성령님은 어떻습니까 여러분 어디 장소에 강금해서 이건 내 거야 라고 하는 그런 어떤 절대주의자들에 속할 수 없습니다 영으로서의 하느님은 모든 장소들 속에 계실 수 있습니다 모양이 없기 때문에 그 어떤 곳에도 담겨질 수 있습니다 만나는 보존될 수 없다는 그 사실을 우리는 알고 있습니다 출입굽 당시에 뿌려진 그들의 먹을거리는 소유하려고 하면 그 다음날 없어지는 먹을 수 없는 망가져버립니다 그것과 같은 그영 그 성령님은 예배할 때 누구든지 영과 진리 안에서 예배해야 한다. 그러니 참대 그렇게 할 때만이 참되어진다. 라는 말 속에서만 확인될 뿐입니다. 진리를 가두려고 하는 그 순간 그것은 만나가 먹지 못하게 되는 것과 아주 같은 일입니다. 그것은 소유의 그 자체가 있지 않음을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 오늘 일독서에 누가 나오죠? 아브라함이 나옵니다. 아브라함이 왜 자기 아들의 번제물로 삼았습니까? 믿음이 좋아서? 믿음의 조상이기 때문에? 1등 중에 1등, 믿음의 1등 중에 1등이기 때문에 그랬을까요? 그는 하느님의 약속을 믿고 하느님의 음성을 듣고 그대로 실천하는 사람이고 충실한 종이 맞습니다 그가 아들을 얼마나 귀하가 생각했는지 우리는 상상해 볼수 있습니다 아들이 하나밖에 없으신 분들, 전 아들이 없지만 아들이 많기도 합니다. 우리 준서가 신부님은 애들이 많아. 키우는 애도 있고 무슨 애도 있고 신부님은 애들이 많아. 엄마한테 이렇게 얘기했다고 했는데 많고 적고 떠나서 아브라함이 얼마나 나이가 많았을 때 얻은 그 아들을 사랑했을까 우리는 상상해 볼수 있습니다. 마음속에 차고도 넘칠 만큼 사랑했습니다. 그러나 야외 부르심에 응답하기 위해 그가 넘어야 할 마지막 그 산, 들음에 대한 내려놓음, 자기 암 속에 듣지 말 것이라는 그 위대한 신의 가르침, 여기에 걸려 넘어진 것입니다. 연약한 이들을 죽음에 이르게 하는 길은 자기 확신 속에서 근거했을 때. 아브라함은 아마 그때 당시에 족자? 음, 작은 민족의 어떤, 작은 민족을 이끄는 아주 절대 권력의 어떤 리더였습니다. 그 사람이 이 일을 겪지 않았더라면 얼마나 많은 오해와 모순이 믿음의 조상인데 생겨났겠습니까? 자기 아들을 번제물로 바치려고 하는 그 순간 천사가 하늘에서 내려옵니다. 믿음이 확인이 되어서 내려온 것이 아니라 그를 무너뜨리기 위해. 그러니까, 아우 너 믿음이 너무 좋아. 너너 역시 1등이야 복을 더 줄게. 이러기 위해서 천사가 내려온 게 아니라 그 칼을. 칼을 잡기 위해 내려옵니다 그를 무너뜨리기 위해 너가 얼마나 가지고 있는 그 확신이 어, 연약한 이들을 위험하게 하는지 잊지 마라 자기의 틀 안에서 듣는 것이 얼마나 위험한지 아브라함에게 내려와서 말씀해 주십니다 그가 이산에서 얻은 일은 자기 암 속에서 연약한 이들을 도구 삼지 말라는 것입니다 아브라함의 이야기 속에서 수많은 권력을 가진 이들에게 경종을 올려주는 말씀이 선포됩니다 그 칼을 내려놓아라. 아브라함아 아브라함아 그 아이에게 손을 대지 마라. 머리털 하나라도 상하게 하지 마라. 하고 말입니다. 이 말을 듣고 행하는 아브라함에게 자기 안에서 듣는 일은 위험하다라는 것을 깨우쳐줍니다. 자기 안에서 듣는 것은 특히나 힘을 가지니 드랙을 가장 위험에 빠뜨리게 합니다. 복음 말씀도 이와 같은 말입니다. 맞아 드리는 일. 이웃을 맞아 드리는 일, 손님을 맞아 드리는 일은 진심으로 그리하면 복음을 얻게 됩니다. 카프카의 소설 중에 공동체에 관련된 소설이 있는데 거기에 한 달락이 이렇게 있습니다. 우리는 다섯이었습니다. 다섯은 아무 문제가 없었습니다. 여섯이 되기 전까지. 여섯은 와서 아무 일도 하지 않았습니다. 근데그 다섯에게 오직 하나. 그 다섯 한 명이 있다는 거 여섯이 되는 것부터 불편을 느끼게 합니다 그 여섯은 아무 일도 하지 않았는데 이웃이 생긴다는 거 내게 아무런 영향을 끼치지 않고 아무것도 강요하지 않음에도 불구하고 우리를 뭔가 변화하게 하고 우리를 뭔가 도전하게 합니다 맞아들이는 일 이웃을 맞아들이는 일 손님을 맞아들이는 일은 진심으로 그리하면 오늘 말씀 속에 말씀해 주십니다. 복음을 얻게 될 것입니다. 보잘것 없는 사람 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 사람은 반드시 그 상을 얻게 될 것이다. 어린이 하나를 맞아야 하면 작은 풀잎 하나를 맞이하면 온 세상을 얻는다. 그 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 진리를 맞아 드릴 수 있기를 기도합니다. 우리 모두는 언제나 안다고 하는 순간 벗어날 용기를 가져야 합니다. 그래야 진리는 어디에도 갇두지 않고 자기 모양을 날마다 변하여 언제나 정답이 되는 그 지평 안에 서게 됩니다. 하느님 안에서 발견하시길 바랍니다. 가장 작은 사람 하나를 맞이하기를 두려워하지 마시기 바랍니다. 그 작은 사람 하나는 우리 가까이에 있습니다. 그 가까이에서 아주 작은 소리로 내게 분명 리듬을 들려주고 계십니다. 저에게는 그 소리가 홀로 있으라는 소리이기도 하고 고독으로의 초대이기도 합니다. 더운 여름, 날마다 열매가 더해지는 시간이기도 합니다. 연중주일은 날마다의 열매를 따먹는 시간입니다. 그 열매는 씨앗의 다른 이름이기도 하고 여름에 익어가는 열림이기도 합니다. 충만한 시간 되시기를 진심으로 추건합니다.